0: La voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades. El medio que cuente tu historia. Nosotros, el barrio. ese hubiera sido un excelente soundtrack eh, el cual me hubiera gustado tener mientras corría el viernes pasado por mi vida ¿Corrías? Corríamos, bueno yo sí pues no, no podía correr por ti, entonces yo corría Un saludo a toda la gente del barrio que nos está escuchando, gracias por darle play, descargarnos, seguirnos en, en pues donde nos escuchen Ya sea en ebooks, en spotify, en pues en apple podcast, donde ustedes nos escuchen, gracias mi nombre es Fede y los saludo desde La Caliente, Zapopan, Jalisco, y ustedes ya escucharon que aquí a mi lado, en el regreso triunfal, pero no por mucho tiempo, está la señora productora.
1: Ya decidí que voy a hacer un podcast por mes, o un podcast cada dos meses, no sé, todavía no lo tengo bien decidido.
0: Pero en esta ocasión la señora productora decidió venir porque su regreso no estaba planeado para estos momentos Porque este estábamos en una película de James Bond el mero viernes, señora productora, corriendo
1: pues sí, me vi involucrada en los acontecimientos y por eso estoy aquí
0: <risa> Y yo le dije, señora productora, ¿qué te parece si grabamos este lo que ocurrió? Y me dijo, va, entonces pues ya aproveché y pues ya, ¿verdad? Las negociaciones previas. Sí, no, sí, no.
1: Tus papás te van a regañar porque no les has contado.
0: Pero es buen, es una buena plataforma para que se enteren de lo que sucedió. Señora productora, eh, ¿cómo podemos empezar esta plática? Este, Realmente es muy breve, es muy breve lo que sucedió. Sí,
1: no, no nos vamos a tardar más de 10 minutos contando lo que pasó.
0: O sea, la señora productora está haciendo énfasis en que quiere que dure 10 minutos este podcast.
1: Exactamente, a lo mucho 15 minutos.
0: <risa> puede ser una sección, señora productora, y después puedes retirarte y ya, todo puede estar bien.
1: Me parece perfecto, me parece muy bien.
0: Bueno, dejen contarles que es, es un domingo hoy por, por la noche donde estamos grabando. Ya nos estamos preparando para el día de mañana regresar a nuestros trabajos. Qué brutalidad, ¿no? Se siente... ¿Se siente un hueco en el estómago todos los domingos a esta hora?
1: Sí, porque somos esclavos de la, de la sociedad capitalista.
0: No es cierto, hoy vi un, este, un meme que habla de qué personaje del capitalismo eres y creo que tienen mucha razón, señora productora. Te voy a hacer el, te voy a hacer el cuestionario de quién eres en el capitalismo. Uh -huh. ¿Eres capitalista si sí, tienes capital?
1: No tenemos capital.
0: ¿Eres liberal si eres un gato de, de la estimación del capitalismo o del capitalista? ¿Eres un pequeño comerciante si tienes un negocio de pequeñas proporciones y dependes de tu propio trabajo? ¿Eres un profesional liberal, o sea, que tienes nivel superior o técnico y en cierto grado una autonomía y controlas sobre tu tiempo y procedimientos de trabajo? ¿O eres del proletariado, que eres un trabajador asalariado que solo tienes tu propia fuerza de trabajo. O eres como un homero, porque es un meme como de los Simpsons. Eres un asalariado que cree que se cree capitalista porque tiene un nivel de acceso al mercado del consumo.
1: Somos un homero.
0: Correcto, señora productora. No somos capitalistas porque no tenemos capital. Solo somos este unos pequeños consumidores de, de, de pequeñas cosas. Que nos hacen creer que somos capítulos. Señor ¿por ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿por qué estás tan violenta ¿acodándome los audífonos?
1: Porque los traes bien mal y son míos y se van a descomponer.
0: Oye, estamos volando los niveles de audio, pero no importa, está bien. Prefiero que esté así a que esté súper bajito. Ah, bueno. Estábamos diciéndoles que... Eh, bueno, estábamos preparando para irnos a, a trabajar el día de mañana. Pero bueno, el viernes... Eh, como eso de las 3 de la tarde, aquí en Zapopan, Jalisco, pues un día normal, ¿no? Cualquiera, tranquilo. Eh, pues empezó algo inusitado que de repente empezamos... Bueno, yo empecé a escuchar.
1: No es... ¿A qué te refieres con inusitado?
0: Tienes razón, no sé qué decir. O sea, como que no sucede seguido. Mm,
1: más bien no sucede por acá seguido. ¿Y uh -huh. cómo? Inusitado. Inusitado no es aquí en Guadalajara ni en Zapopan. Es bastante común.
0: O sea, el hecho que sucedió es algo común, ¿tú dirías?
1: Pues, por lo menos en la mayoría de México yo diría que es algo ya común. Por lo menos la presencia de, de policías y todo eso.
0: Chale, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, ese día estaba pasando... Eh, yo estaba en, en las oficinas de nosotros el barrio, network y
1: o sea, en la casa
0: exactamente, en nuestro pequeño eh, aposento nuestro nido de amor, señora productora de, ¿cuánto será? de 3 por 3 metros, básicamente <risa> dice que sí entonces, ya eh, yo me quedé en la casa y empecé a notar que había pues, sonidos de ambulancias patrullas y diferente tipo de sirena que normalmente cuando pasa eso es que pues acaba de ocurrir algún accidente o algo grave no cuando escuchas diferentes tipos de sirena pues, sabes distinguir entre la, la ambulancia la patrulla y los bomberos para esta ocasión estaban sonando prácticamente todas las, las, las sirenas posibles y conocidas de, pues, de los servicios de ese tipo públicos de seguridad y también empecé a escuchar eh, un helicóptero rondando ya muy bajito, muy muy bajito. Que eso sí fue cuando dije, ah, chis, pues algo pasó, qué feo. Ya le, le avisé a la señora productora, oye señora productora, ten cuidado porque ella ya estaba por llegar a la casa. Le dije, porque esto se va a poner, o más bien esto se escucha muy muy fuerte. La verdad es que ya lleva rato así. Y para ser honestos es que yo escuché esos ruidos durante aproximadamente una hora. Una hora más o menos eh, Lo cual es muchísimo Si se pone a pensar Estar escuchándolos durante una hora Fue demasiado Y eh, pues ya, ¿no? Era momento de, la que, de que la señora productora Llegara del trabajo, entonces Yo me decidí a ir por ella Para alcanzarla
1: Yo ya me... Bueno, desde la advertencia que me hizo Fede Pues yo me puse a buscar en todas las redes sociales Lo que había pasado, ¿no? de que empecé a ver Twitter, hay una página aquí muy famosa que se llama Tráfico ZMG, que la siguen pues mucha gente que vive aquí, entonces ya me metí también en esa página, en Facebook, empecé a leer comentarios y ya pues le iba diciendo de que no, todo se ve tranquilo, yo creo que ya pasó el peligro, o sea, todo, o sea no había como bloqueos por donde iba el camión de la empresa, en donde yo iba... Y dije, ah, pues sí, cerca de la casa, pero pues así que estuviera en la esquina, pues no está.
0: Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Realmente, en las noticias ya nos habíamos enterado que hubo una balacera muy cerca de aquí de la casa. Eh, entonces, pues sí, pues me preocupé y dije, bueno, como dice la señora productora, no era tan cerca. O sea, era cerca, pero no tan cerca. Entonces, de todas maneras, como el paso de las ambulancias, patrullas, sobre todo patrullas... Era muy constante, pues sí me dio pendiente Entonces decidí ir por la señora productora A donde ella estaba eh, y... Ay, la señora productora Lo que está haciendo me da un buen de risa Este eh, Y este Ya, total, la esperé Y ya nos, este, veníamos de camino Aquí, no sé si no sé cuál fue tu impresión Al bajarte de, del autobús ¿Qué ¿Qué sentías?
1: Pues yo solo pensé, dije, ah, yo creo que estuvo fuerte, no tenía miedo, no tenía nada porque es algo usual ver pasar muchas patrullas, es algo usual ver pasar muchos militares, solo me acuerdo que, que estaba el camión así y empezaron a pitar las patrullas de que querían pasar que no podían esperar, y como aquí cerca también está como un estacionamiento de patrullas, o no sé, como un almacén donde los policías guardan sus patrullas, este pues dije, pues es normal de que pues quieran bajar por ahí pues para incorporarse, para ir a donde tienen que ir. Entonces empezaron a bajar y empezaron a pasar un buen de patrullas. Dije, ah, bueno, ya. Entonces ya cuando me bajé, vi a Fede en la contraesquina, y ya pues me esperé a que pasaran todas las patrullas y ya pues este empecé a caminar este y crucé el semáforo hasta encontrarme con mi señor esposo.
0: Para esto, eh, antes de llegar a la esquina, que realmente son unos cuantos pasos, eh, descubrí que estaban pasando también motocicletas esas que parecen... Eh, de, de las de Pedro Infante, de esas grandotas Pasaron ahí por la banqueta O sea, ya era un descontrol total O sea, yo solamente pensé que la balacera había incrementado en su intensidad Porque dije, es que es demasiado lo que está Y además también pensé, ¿de dónde sale tanta policía? Eso sí lo que pensé, o sea, realmente no sé si, si estaban dando vueltas O eran diferentes, pero eran muchísimas Entonces, pues ya, este, al llegar casi Por donde nosotros vivimos hay dos entradas una que todos usan porque no tiene ningún tipo de protección. Y este otra que es básicamente eh, una rejita por donde ahí decidimos entrar esa vez. Antes de, antes de llegar, este, le dije a la señora productora que teníamos que ir a la tienda a comprar unas cosas, pero a la distancia veíamos que habían patrullas en esa esquina. En la esquina donde está la entrada donde no hay ninguna protección.
1: Y fue ahí donde me dijo Fede, yo voy a la tienda. Tú, tú regrésate a la casa y métete porque está peligroso. Así me dijo. Y luego le dije, ¿cómo te voy a dejar ir solo a la tienda si está la patrulla? Mejor ve ahorita a la tienda y mejor nos metemos a la casa.
0: O sea, acusándome, ¿no? Y le dije... <risa>
1: Eso pasó en realidad.
0: Ok, entonces decidimos, bueno, ok, eh, vamos a meternos a la casa y ahorita que se calme todo, pues, este, nos vamos. Entonces, pues, entramos y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que había un montón de policías ya en nuestra calle, en nuestra calle, a dos torres de la torre donde vivimos, así. Eh,
1: con pistola desenfundada.
0: Correcto, y subiendo en, en espiral por las escaleras de la torre, de la primera torre donde nosotros entramos. Y sí fue como, ach, o sea, como, no sé, ¿qué pensaste? O sea, ¿te cayó el 20 luego, luego?
1: No, yo creo que luego, luego lo que piensas es adrenalina, o sea, no sabes ni qué están haciendo los policías. O sea, es nada más así de que, um, ¿qué está pasando? No te, no te pones a pensar mucha lógica, o sea, porque lo más lógico... Para nosotros en ese momento era, pues, regresarnos, ¿verdad? <risa> o sea, regresarnos y buscar un lugar seguro y, pues, por nuestra casa no estaba seguro.
0: Exactamente, y lo que pasó también es que yo creo que los policías no se habían enterado que había esa entrada, esa otra entrada. Entonces, ahora que lo pienso, creo que sí se pudieron haber sacado de onda de que salimos de la nada, ¿sí sabes? Sí. Salimos de la nada, nos pudieron dar un balazo ahí y matarnos... Este, afortunadamente, bueno eh, Regresando al, al relato eh, Llegamos y estaban así como subiendo los policías Este, un policía venía caminando con el arma desenfundada Como hacia abajo, apuntando hacia abajo Como en las películas, señora productora uh -huh. Y ese policía nos dijo ¿Qué hacen a qué?
1: Y no me acuerdo pero Solo me acuerdo que nos dijo ¡Corran!
0: <risa> y así le dije Pues aquí me vemos
1: y ya pues corrimos por nuestra vida como nunca antes habíamos corrido. <risa> y me acuerdo que ya pues eh, corrimos. Y no sé cómo le hice, pero de los nervios no, no me acuerdo en qué momento saqué las llaves o si ya las traía afuera. Las traía. Creo que ya las traía afuera y ya nada más pues rápido abrí la... la... Dios, yo la abrí. Tú la abriste, no es cierto. Yo la abrí. Bueno, con razón no me acuerdo. <risa> Y ya, pues entramos y también subimos las escaleras así, casi pecho tierra, pero corriendo.
0: Sí, o sea, realmente la señora productora no es una persona que camine rápido, ni, ni mucho menos que corra a menos de que realmente algo esté pasando. Y recuerdo sus patitas corriendo así. Y luego, luego, este subiendo una de las escaleras. Eh, como bien dice la señora productora o sea le había dicho oye este hay que agacharnos pues por si se suelta la balacera no o sea todo eso lo estamos platicando con risa y todo eso pero en ese momento estábamos muy
1: sí y uh, yo pensé que Fede iba a grabar en ese momento oye no se, me... <risa> <risa> no, no, se le ocurre digo creo, creo que también tenía miedo
0: no sí estaba realmente preocupado por nuestra vida no más bien no tanto por nuestra vida o sea ya cuando estábamos en nuestra torre ya no sentí tanto peligro lo que tenía como mucho estrés era este. que se soltara la balacera y pues que. O sea, le diera a la ventana. Pues que. que, que pues, literalmente quedaba muy expuesta, ¿no? Y este, la señora productora necia que quería asomarse. Yo, señora productora, es peligrosísimo.
1: Yo quería saber el chisme si lo habían atrapado o no. Si no, no iba a poder dormir.
0: Y nunca supimos qué pasó, solamente no. con el tiempo. Al, al pasar los minutos, eh, descubrimos que se fueron yendo, pero nuestra cerrada de repente salió en las noticias. Como que eh, también empezaron a poner que hubo, hubo balacera aquí y no era cierto. O sea,
1: no, creo que también hubo una aquí como una cuadra. El, el saldo, según lo bueno, los porque siempre de un acontecimiento así hay muchas versiones. Entonces, creo que se murió un maleante. Este, estaban escondidos en una barbería como a unas, que Unas tres, cuatro cuadras abajo de por aquí y eh, eh, ahí hubo un enfrentamiento entre policías y se supone que los maleantes y uno de los maleantes a lo que leí murió primero se dio versiones de que era un civil, pero después dieron versiones que era alguien que estaba armado y y hubo daño colateral de una muchacha creo que venía saliendo de un gimnasio y creo que se subió la balacera y alguien sí se metió a esa torre más no sé si lo capturaron o no porque dicen que son tres detenidos y creo que como cinco, de bueno tres detenidos y dos heridos y el muerto, algo así
0: entonces la pregunta es si esta persona llegó corriendo y se metió aquí para esconderse ¿Entonces vivimos cerca de alguien no confiable?
1: Pues a lo mejor ya sabía que esa torre, no sé, o la vio abierta o algo pasó. Supongo que la policía hizo una averiguación. O no sé si ahí vivía la persona maleante o... Pues según yo, eh, esa persona estaba en la azotea, más no sé si se les escapó o no.
0: Qué horror, o sea, ahora ahora que lo estoy pensando, este estoy un poco más tenso. Porque, o sea, en cualquier momento pueden regresar, ¿no?
1: Pues por eso me quería asomar. <risa> para ver si lo habían atrapado o no. Porque después de que ya nos refugiamos aquí en nuestro departamento, se empezaron a escuchar mucho ruido y muchos gritos, pero no sabemos qué decían esos gritos porque no me dejaron asomarme por la ventana.
0: Sí, que no nos arrepentimos porque, pues se exponía, ¿verdad? Eh... Y bueno, al parecer, eh, bueno, después de eso tuve que ir a la tienda con muchas precauciones y miedos posiblemente. Pero lo más rescatable, señora productora, que te quiero contar, yo pensé que todos iban a estar como refugiados en sus casas, este con miedo viendo desde la ventana. Pero la verdad es que desde que salí vi que las señoras empezaron a salir a regar los jardincitos que están por acá. Y la gente yendo a comprar a la tienda, a la tortillería, a la carnicería. Y dije, chale, ¿por qué no están espantados? Pero después dije, oye, qué bien que la gente no, este... no se paniqueó o no... tampoco quiere decir que está súper acostumbrada porque no es cierto que pase eso cada ocho días aquí en, en, en donde nosotros vivimos. Pasa en la ciudad, es verdad, pasa seguido. Eh, pero no era algo como que está, estemos acostumbrados a eso Y el hecho de que la gente retomara el nivel O sea, la vida lo más rápido posible Pues me hizo pensar que así tenemos que ser, ¿no?
1: No sé qué tan bueno sea que ya lo incorporemos a nuestra vida común Yo sé que tampoco es de encerrarnos en nuestro departamento Pero, por ejemplo, en el momento sí nos asustamos muchísimo O sea, sí pues dijimos, ay, la vimos cerca, pero ya después como que dicen, ah, pero pues nada me pasó y no me voy a meter porque pues si me meto, pues pues puede pasar algo, ¿no? O sea, sino que como que solo un acontecimiento que, que pasa. Pero qué que feo que como que veamos siempre las noticias muertos, balaceras, y es así de que, mmm, bueno, pues... Pues lo bueno es que no me tocó a mí y a mi familia y como que actuar normal a eso.
0: Oye, ahorita que estoy pensando, cuando tú dices que hubo daño colateral, ¿significa muerte? O sea, ¿hubo una muerte?
1: No, no se murió, pero o sea, la, la creo que la muchacha, la pues tu, yo creo que tuvo un impacto de bala y fue al hospital, más no sé su condición. O sea, porque de los policías que dispararon, uno le dispararon en el cráneo, y al principio era un herido, pero ya después sí se murió el policía.
0: Manches, qué horror. Y eso es lo eso es lo horrible, o sea, también el daño colateral me, me parece algo de pesadilla, ¿no? O sea, cuando no la debes ni la temes y pues te toca.
1: Y también no sabemos, por ejemplo, qué tanto daño colateral o qué tantos inocentes ya se hayan muerto en las ciudades en todos estos acontecimientos porque no pasa en nuestra ciudad sino en todas y que la policía solamente con el decir de que ¡ay! eran maleantes o como que traen esa verdad de que ¡ay! es que eran narcotraficantes y uno como que le dicen eran narcotraficantes que se murieron y ya como que todo pues como que tú te quedas tranquila de que dices ¡no! pues un maleante menos pero que tantos civiles o gente que ni la debía ni la temía este, cae o se muere o pues iba pasando por ahí y nada más como que la policía dice No, yo nosotros hicimos nuestro trabajo y ya Este, porque pues sí, en esta ciudad pues yo veo así historias de que se encuentran cuerpos, se matan O sea, como muchos al día, muchísimos ya es demasiado
0: Lo que dice la señora productora lo entiendo como el, el famoso carpetazo que como bien dice, en un enfrentamiento, ahí pues, le tocó balas a varios, ¿no? Como la policía va a ser incapaz de dar una explicación a eso, lo más fácil es criminaliz criminalizarlos, ¿no? En la versión, ah, pues es que eran, eran drogadictos. Entonces se cierra el carpetazo diciendo, ah, bueno, nos quedamos tranquilos de que Pues es un, este, un narcotraficante menos, ¿no? Pero bien dice la señora productora, no sabemos qué tan verdad sea eso para nada más cerrar el caso y pues ya no, ya no hacer este pues no sé, ya no, ya no investigar o llegar al fondo de eso y pues nada más criminalizarlos, es algo que se hace día con día, ¿no? Justamente lo que ha pasado alrededor del país con un montón de injusticias es realmente la versión del gobierno siempre es eh, sujetos armados o sujetos este violentos y eso hacen, crean una, una opinión pública en contra de esas personas cuando a lo mejor no sabemos si fueron culpables o no. Es, es que es una línea bien, bien fuerte de, de saber sobre todo cómo se manejan las cosas en nuestro país. Pero bueno, eso fue algo intenso. Y luego al otro día, o sea, ayer, eh, no sé si esto pasa en todas las ciudades de México, pero... Eh, por lo menos que pasó ayer aquí en Zapopan, me da una pauta de que a lo mejor sí. Ahorita le voy a señor le preguntar a la señora, pregun a la señora preguntona, ¿eh? <ríe> a la señora productora, que este por lo menos en Chalco, en el Estado de México donde yo soy, eh, cuando sucedía algo así horrible o una cosa bestial, pasaba un coche Volkswagen, lo que les decimos aquí en México, bolchos, Diciendo, le decíamos el periodiquero que decía Este, balacera en la calle tal, el día de ayer hubo tantos quién sabe qué. Y te venían según el periódico, y siempre iba yo, o sea, siempre que había algo muy fuerte, sí, mi mamá me decía, oye, velo a comprar, y lo compraba, y nunca venía nada de esa, no nada más era publicidad, ¿no? Pero, el día de ayer, aquí en Zapopan, empecé a escuchar que también pasó un señor a vender. Creo que su periódico para explicarte qué había pasado. Señora productora, ¿tú esc habías escuchado algo así en Durango? ¿De qué? O sea, llevo como medio minuto hablando de eso. Es que
1: estaba buscando otra cosa que va a servir para el podcast.
0: Que si en Durango también pasa el periodiquero de eh, tantos muertos, bla, bla, bla.
1: No, no, casi no.
0: O sea, ayer que pasó aquí es la primera vez que lo has escuchado.
1: Sí, que pasó al final, ¿no? Al día siguiente, que empezó a decir de la balacera. Sí, es la primera vez que, que veo que como que... Pues lo promocionan.
0: Sí, exacto, y lo que yo le estaba diciendo aquí... Gracias, señora productora, por ponerme atención. Este... Era que nunca pasa, pero bueno. Eso estaría interesante que nos dijeran. En su ciudad pasa el periodiquero cuando... Eh, sucede alguno de estos eventos... Eh, Desgraciados eh, Sería interesante saberlo, escríbanos la verdad La señora productora no sé si ya tiene La nota o
1: Pues Sí Este, hace poco vi una noticia De las ciudades violentas Más violentas del mundo Y de esas 10 ciudades 5 Están en México Entonces está, en primer lugar Tijuana que tiene una tasa De homicidios de de dos mil seiscientos homicidios, este, una tasa de, a ver, ¿tú puedes leer la tasa?
0: Una tasa de 138,26 no sé qué quiera decir, o sea, sería como el promedio, o como por pues día. Por,
1: por cada un millón de habitantes, ¿no?
0: Por cada millón de habitantes, 138 muertes, ¿eso es lo que quiere decir?
1: Bueno, pero las ciudades más violentas, en primer lugar está Tijuana, en segundo, Acapulco, México, en tercero, Caracas, Venezuela, en cuarto, Victoria, supongo que Ciudad Victoria, México, cinco, Juárez, México, seis, Irapuato, México, siete, Guyana, Venezuela, ocho, Natal, Brasil, nueve, Fortaleza, Brasil y Bolívar en el número diez en Venezuela.
0: O sea, de esos 10 tenemos 4.
1: 5. 5 ciudades de México.
0: ¿Y eso fue del continente o del mundo?
1: Dice del mundo.
0: ¿Qué? O sea, ¿Tijuana es más violenta que Catepec o que Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco? Así es. Entonces no me quiero imaginar realmente cómo está la violencia, ¿no? Es algo terrible, o sea, neta, es algo que deberíamos preocuparnos. Y... ¿En qué coinciden estas ciudades, señora productora? Por lo menos en México, que son puntos rojos para, pues...
1: Los cárteles, porque también esa era una versión que estaban manejando los policías de la balacera que acabamos de comentar, que, pues, fue, pues, ya sabes, ajuste de cuentas entre el... Pues, entre cárteles.
0: Chale, la verdad no quisiéramos meternos más en esas cuestiones, pero hablando de la violencia, pues, eh... A veces, no sé, justamente ese mismo viernes estaba hablando con una compañera del trabajo que no es necesariamente... Bueno, no es mexicana, pero me estaba platicando que en, el, en su país, que es eh, Rumania, eh, la situación también está complicada y me platicaba algunas cosas que yo decía, ¿qué? ¿Estás segura que no estás hablando de México? Y me dijo, no, es que esto pasó acá, entonces me da una pauta para saber que... pues la violencia está... generalizada y... y, y a lo mejor eh, toma muchas formas eh, alrededor del mundo, pero... pero es algo triste, ¿no? es algo terrible y no sé, no sé realmente... si esto alguna vez pare o si alguna vez... México le ceda la batuta a otro país, pero realmente es terrible, ¿no? tener cinco ciudades de diez de las más violentas del mundo, es algo terrible. Y mira que nosotros habíamos considerado pues, que otras ciudades eran posiblemente más más violentas, llámese Catepec, llámese otras, este y, y, y saber que hay, hay, hay unas más violentas, eso también me, me da un poco de desesperanza.
1: Pues sí, últimamente... Los homicidios, inclusive con cambios de gobierno, cambios de presidente, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. O sea, ya ves que López Obrador siempre criticó como a la mafia del poder y que la inseguridad y que, bueno, yo sé que él no dijo, pero que todo se iba a arreglar cuando él estuviera en el, en el poder. Pues vemos que sus, pues él, él, promedio de homicidios ha seguido en aumento, o sea, no ha disminuido para nada. Hay más homicidios ahorita como en sus primeros meses de gobierno que los primeros meses a lo mejor de, de presidentes priistas o, pa o panistas en, en el pasado, o sea, no no se ve como una disminución considerable.
0: ¿Seguro que tu comentario no fue partidista?
1: porque partidista.
0: No, no es cierto, porque normalmente nunca hablamos necesariamente de los presidentes, pero qué bueno que lo mencionas. Yo no, no, no tenía esa cifra, pues. Si es cierto, pues habría que preguntarnos qué es lo que está pasando.
1: Más bien, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, porque a lo mejor él puede decir, pues, es la violencia que heredó de los otros presidentes, ¿no? Sino que ahora, ¿qué, qué es lo que se va a hacer para detener tanto homicidio, tanto feminicidio, tanta gente desaparecida, este... Tanto, pues, inseguridad en todos lados.
0: Sí, está cañón, está, está muy cañón y a veces me da pendiente hablar de esas cosas... Eh... Porque una no sabemos bien, pero si regresáramos a, 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 al tema principal de esto es que justamente pensamos, por lo menos la señora productora y yo, que la violencia era parte lejana, a lo mejor, de nuestra realidad. Y nos recuerda que no es cierto, no está tan lejos, está literalmente a la vuelta de la esquina y es algo que deberíamos de tener conciencia en, en precauciones y no normalizarlo, como dice la señora productora. Qué triste que, eh, que de repente lo normalicemos, pero, mejor dicho, de, nunca debería de dejar de sorprendernos, pero al mismo tiempo, como hacer hacer como planes de contingencia, si ¿sí sabes, señora productora, no sé si tú sepas, pero en Tamaulipas eh, hacen hacen simulacros, así como en el en Ciudad de México hacen simulacros de... hacen simulacros de... cuando va a haber temblores y, y cómo actuar a los niños de Tamaulipas, o, o sí, creo que fue de Tamaulipas, de alguna ciudad en específico, eh, que les hacen simulacros de para cuando hay balaceras. Entonces, pues eso está bien feo, está bien fuerte, y ni qué decir de las ciudades... Eh, de Estados Unidos y de escuelas donde también tienen sus simulacros para cuando hay balaceras dentro de la escuela, ¿no? Que eso es hace una pesadilla, ¿no?
1: Así es, según ADN Político, el mes de enero de 2019 rompió récord en homicidios dolosos con un total de 2.853 víctimas. En promedio, el primer mes de este año, fueron asesinadas 92 personas por día.
0: ¿Qué? ¿En México o en el mundo?
1: No, en México. ¿Cómo en el mundo?
0: Es que es horrible, o sea, 100, prácticamente 100 personas al día. Es, es una pesadilla, ¿no? ¿no? No queríamos que se fuera tan tan para allá el podcast, pero pues creo que es necesario mencionarlo, ¿no? Y decirles que, pues tengamos cuidado de estas cosas porque pasan y, y pues no sabemos, no sé, ¿tú cómo considerabas tu ciudad cuando, antes de que te vinieras, era peligrosa?
1: Antes de que me viniera, no, ya no, o sea, como que hubo en el, pues sí. El periodo de donde toda la república hubo muchos homicidios y así... Este... Solo como que eso... Esa pequeña... Ese periodo... Bueno, no es pequeño, pero periodo de tiempo donde se pusieron muy intensas las cosas... Pero de ahí en más... Ya después fue relativamente segura la ciudad.
0: Yo recuerdo que una de las veces que te fui a ver... Eh, este, más bien, ¿no? Todavía no te fui a ver, fui a Durango, pero no fui a verte todavía a ti. Pero nos tocó que nos dieron una vuelta ahí por el centro y había muchísimos militares. Y me acuerdo que tu grupito de amigos nos espantó a los chilangos de que se había soltado una balacera. Y yo no nomás estaba neta de ¡Ya vámonos!
1: Sí, perdón.
0: O sea, como si fuera algo chistoso, ¿no? Es que cerca de donde estábamos había muchos militares. Había estado muy caliente la, la situación de... De Durango y la violencia. Y me parece que alguien pasó. Un coche pasó muy fuerte en una. como en una coladera. Y se escuchó así: ¡pa, pa! Entonces nos quedamos viendo, los chilangos que estábamos por ahí. Y ellos, no, ha de ser una balacera, nada más. Y neta, ya me así quería correr. Este... Y
1: la verdad nunca la vi tan cerca, bueno, no, o sea, nunca estuve tan cerca como de los bueno, yo en lo personal, de los policías o los militares como esta vez que les acabamos de contar, o sea, como que en Durango ya me tocaba ver pues las camionetas pues, pues balaseadas, así como de reojo, o de que a veces no te dejaban salir de la escuela porque había una balacera cerca, pero, ¿Qué? o las escuchabas a los lejos pero nunca me había tocado como, pues sí, o sea, como que ver a los policías con las pistolas desenfundadas ni nada de eso, o sea, ni que me dijeran, córranle.
0: De hecho, yo lo único más cercano que había estado a una balacera fue en Durango, justamente, y no que Durango haya sido violento necesariamente, pero en el año nuevo, eh, cuando nos tocó estar ahí, la señora productora me dijo, es que aquí hay balazos, y yo sé, en mi pueblo también había balazos, pero no al nivel de Durango, o sea, eran descargas de metralletas incansables hasta no sé cuántas horas de la madrugada, ¿no? Y yo estaba preocupadísimo.
1: Sí, sí, Durango,
0: ah. hashtag Durango. Eh, pues qué triste, la verdad, que tremendo. Y pues realmente les queríamos contar esta pequeña historia. Eh, Señora productora, ¿hasta cuándo regresas nuevamente al podcast?
1: No sé, no sé. Es de suerte, es de suerte.
0: ¿Algún saludo, señora productora?
1: ¿Un saludo? ¿Cómo dices tú? No,
0: nada más saludos este, al estilo, ya te digo, del buen Manuel Tenedor y de Asher. Eh, que, por cierto, está aquí el Manolo, está aquí en Guadalajara. Quiero fanearle así durísimo. Este, pero bueno, señora productora, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de grabar este episodio y seguramente vamos a estar hablando de algunas otras series que estamos viendo este y pues ya, mi nombre es Fede eh, les recuerdo las redes sociales donde nos pueden encontrar en instagram arroba nosotros el barrio en twitter como we el barrio, w el barrio facebook como nosotros como el barrio y acuérdense que tenemos una página que se llama nosotroselbarrio.com donde ahí hosteamos todos los podcasts que que tenemos que en esta pequeña comunidad que es eh, le vamos entrando con la Landa la parrilla de mi compadre con el buen fer eh, cocinando con The Moths que es un podcast que hacen ame y fer este y después caminando con fede y justamente este nev nosotros el barrio les, les agradeceríamos mucho que si nos escuchan en ebooks nos dejen un corazoncito y un comentario, es neta lo único que les estamos pidiendo, si no escuchan en Apple Podcast es, eh, déjenos un review califíquenos con las estrellitas que ustedes consideren, pero si nos dan 5 pues, se los agradecemos, y si no escuchan en Spotify eh, compártanlo en sus Insta Stories y mencionenos para nosotros darles como retweet, o como decirle re-Instagram re eh, y pues agradecerles no escríbanos y, y, y les agradecemos mucho su aportación, eh, pues mi nombre es Fede, señora productora, eh, nos escuchamos hasta la próxima. Oye, una pregunta, ¿cómo se va a llamar este episodio?
1: Ay, no sé, tú eres el de los nombres.
0: Violento, papá.
1: No, así no, todo lo que, lo que quieras, pero así no.
0: Barrio peligroso.
1: Barrio pesado.
0: De barrio pesado, ¿así?
1: No, pues nada, ya es lo que quieras
0: o sea, te dije varias opciones y todas me las dijes bueno, esta pelea marital no la van a escuchar, no crean tan suertudos, gracias, hasta la próxima Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes, nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos, hasta la próxima